0: Тест-Драйв. Поехали! Привет, с вами Петр Баканов и Тест-Драйв на Авторадио. В этом подкасте собраны обзоры самых актуальных новинок и просто интересных автомобилей, которые представлены на российском рынке. И сегодняшний выпуск посвящен действительно необычной новинке Чанган Юникей на него оглядываются прохожие, любопытными взглядами провожают водители соседних машин, а сотрудники дорожно-патрульной службы даже останавливают, чтобы познакомиться с автомобилем поближе. Вот такой он «Чанган Юникей». Кроссовер с купе-образным силуэтом, выдвижными дверными ручками на лендроверовский манер и с ног дизайном концепт-кара. Огромные 21 диски, покатая панорамная крыша, высокая линия остекления, 4 настоящих сопла выхлопной системы, эффектное светодиодное освещение и решетка радиатора, выполненная воедино с передним бампером, который как бы выплывает из него. Кстати, похожее решение я видел только на моде C5. Тест-драйв этого автомобиля вы также можете найти среди моих подкастов. Но вернемся к Чингану. Если сзади Юнике еще чем-то напоминает Porsche Cayenne Coupe или кроссовера югуар E или F-Pace, то передняя часть абсолютно уникальная. Если судить по форм-фактору, то прямых конкурентов на российском рынке у Юникея нет. Но если отталкиваться от цены и оснащения, то такой Чинган станет альтернативой кроссоверам GLE, тугела и Excite В салоне Юникея вау wow продолжается передние анатомические кресла со встроенными динамиками аудиосистемы в водительском подголовнике, сплюснутый сверху и снизу обод небольшого руля, двухэтажная центральная консоль, сенсорная панель климатической установки и футуристическая торпеда, на котором дизайнеры разместили экраностаз, состоящий аж из четырех жидкокристаллических дисплеев. Расскажу про них подробнее. Комбинация приборов находится на отдалении. Она состоит из трех мониторов, показания которых считываются поверх руля. Как в многих современных моделях Peugeot. Экран слева диагональю 3,5 дюйма показывает давление в шинах. По центру расположен более крупный дисплей диагональю 10,25 дюйма, куда выводятся основные данные. Режим движения, показания спидометра, борт компьютера, навигации, ассистентов-водителя и так далее. А правее находится еще один экран диагональю 9,2 дюйма. Он показывает периферийную информацию вроде оборотов двигателя, указатели температуры охлаждающей жидкости и запасов. -хода. Причем в зависимости от выбранного режима езды информация будет меняться. Так в спортивном режиме здесь высвечивается акселерометр, а в экономичном — эконометр, соответственно. А если нажать одну из кнопок на руле, то сюда будет транслироваться потоковое видео с широкоугольной камеры, расположенной на спойлере багажной двери. Аналог зеркала заднего вида. Но и это еще не все. Если долгое время удерживать клавишу меню, то можно сделать скриншот центрального дисплея, комбинации приборов и сохранить изображение в памяти мультимедийной системы. Такое я вижу впервые. Про мультимедийную систему, то есть четвертый экран, будет отдельный разговор. Этот планшет диагональю 12,3 дюйма объединен с блоком климат-контроля и выступает отдельным элементом посреди торпеда. Графика, визуализация, шрифты — все на уровне. И лишь в редких случаях система выдает корявый перевод на русский язык. Рассказывать про все фишки мультимедии можно долго, поэтому я ограничусь лишь теми, что поразили меня. Во-первых, это продвинутый голосовой ассистент, который воспринимает фразы обиходной речи и позволяет управлять не только функциями мультимедии, но также, например, климат-контролем, стеклоподъемниками и даже люком. Во-вторых, автоматическая вентиляция салона, которая позволяет активировать климатическую установку по расписанию. В-третьих, есть шикарная система кругового обзора, на которую также завязан встроенный видеорегистратор. Он непрерывно пишет изображение с четырех камер на внешнюю карту памяти. По сути, это самый настоящий бортовой самописец, который фиксирует время, дату, скорость, положение селектора трансмиссии, нажатие педалей, работу стояночного тормоза, а также режим работы фар и указателей поворотов. Причем он автоматически включается в случае удара или резкого замедления и пишет 15 секунд того, что происходило до аварийной ситуации и 15 секунд после. Также водитель в любой момент может активировать видеорегистратор, нажав на кнопку возле селектора трансмиссии. И он также запишут то что было до и после нажатия ну и в четвертых это продвинутая система синхронизации со смартфонами посредством приложения car auto и usb шнурка самое ценное что в ней есть это возможность трансляции экрана смартфона на монитор мультимедии как в интерфейсе mirror link а знаете что сразило меня на повал в этой штуке в режиме синхронизации есть отдельная вкладка с видеоиграми из 90-х там есть street fighter 2 легендарные танчики battle city не хватает разве что только Супер Марио. В таком режиме смартфон выступает в роли пульта для приставки. На нем высвечиваются кнопки, а сама игра выводится на дисплей автомобиля. На этом фоне беспроводная зарядка, дистанционный запуск двигателя, умный бесключевой доступ, который распознает появление и уход хозяина и автоматически управляет центральным замком, электропривод, багажные двери со взмаховым датчиком под бампером — все это смотрится уже обыденно. Еще одним откровением стал царский простор и удобные ложементы на втором режиме. Обивка у сидений очень мягкая, а пол ровный, за счет чего даже третий пассажир сзади не будет шибко стеснен. Из удобств здесь есть регулируемая в двух положениях спинка заднего дивана, подлокотник с подстаканниками, индивидуальные плафоны, гнезда USB с зарядкой и воздуховоды. Отдельно похвалю Чинган за качественную отделку. Сиденья обшиты кожей на а на мягких полимерах производитель не экономил. К качеству материалов не придраться. Правда, есть и минусы. В режиме трансляции экрана смартфона Дисплей мультимедии реагирует на ряд команд с задержкой и требует настойчивого либо двойного нажатия Чтобы включить подогрев или вентиляцию передних кресел нужно лезть в раздел «Климат» затем нажать на вкладку с настройками сидений и уже там выбрать нужную функцию Сами понимаете, это очень долго Кстати, основную информацию по работе климатической установки тоже не всегда видно Она высвечивается по запросу Не впечатлила и акустика Sony 12 динамиков звучат плоско Эффекты вроде звука вокруг они воспроизводят хорошо, а вот низкие частоты вытягивают плохо. А еще Чинган Юникей не столь хорошо подготовлен к русским зимам. У него нет подогревов руля и заднего дивана. В морозы нежное лобовое стекло плохо противостоит сколам и трещинам, а тепло в салон начинает поступать лишь после того, как регулятор температуры будет выставлен на 24 градуса тепла. Ну и до кучи. Под капотом стоит маленький бачок стеклоомывателя на 3 литра с узкой горловиной. Багаж ник у Юникея тоже невелик. Его объем составляет всего 351 литр плюс высокий порог осложняет погрузку тяжелых и громоздких вещей. Под фальшполом расположена докатка и небольшой органайзер. Тест драйв. Поехали. А теперь о ездовых впечатлениях. Под капотом у Чингана Юникея стоит двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 226 лошадиных сил и крутящий моментом в 380 ньютон-метров, которые доступны в диапазоне от 1900 до 3300 оборотов в минуту. Движок агрегатирован с восьмиступенчатым автоматом «Эйсен», хотя поначалу мне показалось, будто под капотом установлена роботизированная трансмиссия. Уж больно сильны на холостых оборотах вибрации в положении «драйв». И чем больше энергопотребителей будет включено, тем они сильнее. Разгонная динамика Юникея оставила спорные впечатления. Чинган с трудом укладывается в 10 секунд, чтобы набрать пресловутую сотню. А ведь большинство конкурентов с 220-сильными двигателями будут шустрее. Посетовать можно на огромную массу, ведь в снаряженном состоянии юникей весит 2 тонны, а также на огромные 21-е колеса. Тем, кто не любит овощить в потоке, придется либо включить режим «Спорт», либо воспользоваться ручным режимом смены передач. Правда, под рулевых лепестков у Чингана нет. Переключать скорости придется самим селектором автомата. Но удивительно другое. На магистральных скоростях Unique не скисает. Он, как ровно разгонялся до 100 км в час, также уверенно продолжит набирать ход и после этой отметки. А еще приятно то, что турбомотор спокойно переваривает 92-й бензин. Что касается акустического комфорта, то здесь все хорошо. Спасибо двухслойным передним стеклам, продуманной аэродинамики. и и усиленной шумоизоляции, которая покрывает более 90% поверхности кузова. Причем все настолько хорошо, что даже не замечаешь, как на трассе порой начинаешь серьезно превышать скорость. Понравилась и плавность хода. На топовых 21-х колесах с низкопрофильными шинами кроссовер мягко преодолевает большинство изъянов дорожного полотна и убаюкивает раскачкой на мелких неровностях. Разве что на отбой слабовата краткоходная подвеска. И управляется ЮНИКЕ неплохо. Прямую он утюжит, как в Электроусилитель руля обеспечивает адекватные реактивные усилия, Даже в поворотах тяжелый Чинган радует хорошей управляемостью и хорошей устойчивостью. Но все портит та самая раскачка, из-за которой машина сильно кренится на дуге. Но знаете, что больше всего раздражает при движении? Работа некоторых ассистентов водителя. Напомню, что у Чингана Юнике есть все, что полагается иметь современному автомобилю, начиная от адаптивного круиз-контроля с функцией прерывистого движения в пробках и заканчивая раздражением различными системами удержания в полосе и автоторможения перед всем и вся. Более того, у него есть подобие автопилота, когда на скоростях до 130 км в час одной кнопкой на руле можно сразу активировать и адаптивный круиз, и удержание в полосе, которое позволяет автомобилю двигаться даже по пологим дугам. Однако в условиях российских зим проку от второй системы мало — то она не видит полосы, то снежные обочины по краям начинает воспринимать как сплошную линию, поэтому даже на сухом асфальте с хорошей разметкой автомобиль то и дело норовит рыскать от одного края к другому. Короче говоря, систему надо допиливать. Но если эти функции можно полностью отключить, то систему экстренного удержания в полосе ЕЛК, которая задумывалась как страховка от столкновения с попутным транспортом в слепых зонах или схода с дороги при непреднамеренном пересечении полосы, уже нельзя. И если если этой электронике что-то покажется опасным, она тут же инициирует резкое корректирующее подруливание, которого совершенно не ждешь. В наших условиях эта система работает неадекватно, она часто паникует зазря и лишь пугает водителя. Особенно неприятно, когда подобное происходит в процессе прохождения поворота, либо при опережении грузовика по левой полосе, когда справа ты зажат фурой, а слева отбойником или того хуже встречкой. Выражение Крепче за баранку держись шофер здесь нужно воспринимать буквально. А еще нужно привыкнуть к тому, что режим удержания автомобиля стояночным тормозом Auto Hold при отпущенной педали тормоза активируется только тогда, когда все двери закрыты и все сидящие внутри пристегнуты. Вот так китайцы решили заморочиться. А теперь пару слов о проходимости. Несмотря на наличие полного привода, Чинган Юникей — это все же обитатель каменных джунглей. Полный привод здесь служит скорее как подспорье на заснеженных и скользких дорогах. Примечательно, что китайцы вместо россыпи новомодных недорожных режимов, предложили простую, но удобную схему управления полноприводной трансмиссией. Возле селектора автомата есть тумблер с тремя положениями. Передний привод автоматически полный, когда задняя ось подключается по команде электроники, и полный привод с принудительно заблокированной многодисковой муфтой. Однако вне асфальта за рулем Чингана чувствуешь себя неуверенно. Из-за высокого капота и подоконной линии, из-за заваленных передних стоек и сильно утопленного вглубь салона водительского кресла, габариты, кроссовера чувствуется плохо. Остается довериться лишь системе кругового обзора. Хоть официальный клиренс у Чингана и заявлен на уровне 190 мм, в остальном геометрическая проходимость так себе. Колесная база у Юникея без малого 3 метра. Ширина тоже огромная — 1 метр 94 сантиметра. Спереди и сзади метровые свесы, причем хлипкий передний бампер, который трескается от малейшего контакта с замерзшим сугробом, свисает очень низко, ограничивая угол въезда на уровне 19 градусов. Прибавим к этому отсутствие металлической защиты картера, а также накладок из некрашенного пластика по низу кузова. А ведь двери здесь полностью прикрывают пороги. Короче говоря, на Юникее я бы на пересеченку не совался. А теперь давайте подытожим. Футуристическая внешность, оригинальные решения в интерьере, обилие современной электроники и богатое в целом оснащение. Несмотря на все минусы, Чанган Юникей заслуживает уважения хотя бы за свою Уникальность и самобытность. Это действительно интересный и необычный кроссовер, к которому сложно остаться равнодушным. Единственное, что я бы рекомендовал инженерам Чинган сделать как можно скорее так это провести более глубокую адаптацию автомобиля к российским условиям и морозным зимам, а также довести до ума ассистента-водителя. Ну и как всегда, друзья, заходите на сайт авторадио.ру. Здесь вы можете найти самые актуальные автомобильные новости, полезные программы и комментарии экспертов. С вами был Петр Баканов. Тест-драйв Авторадио. Всем пока! Тест-драйв Поехали!